0: Queridos, graças e paz, você está em mais uma EBD da Igreja Nova Vida de Rio das Ostras. Estamos hoje para falar um pouco sobre a lição 2 com o título Monte Ararate, o Monte do Repouso. Está eu aqui, o Diácono Wendel, com vocês e a nossa querida
1: Diaconisa Jéssica, quero dizer olá para você e Assim que você assistir esse podcast ou esse vídeo, que você também compartilhe com seus amigos, nos seus grupos familiares, porque nós queremos que é uma ferramenta de Deus para edificar a sua vida e a vida de muitas pessoas. Não deixe. se você também não é inscrito no nosso canal, nós te convidamos. Nova Vida Oceânica. Pode procurar aí nas redes e nos seguir, dar like, compartilhar.
0: O importante é saber também, e vocês terem essa essa noção que o compartilhamento não só você é abençoado, mas também abençoa Sim. outras vidas. E a gente gosta de enfatizar muito isso, porque nós temos visto resultados sobre os vídeos gravados da nossa igreja e queremos também que você acompanhe também os nossos cultos, que acontece na quarta-feira, às 19h30, também no domingo, às 9h, que são as nossas EBDs, e também à noite, às 18 horas, que é o culto de louvor e adoração para o nosso Senhor. E
1: também, a partir né semana passada começou o nosso encontro de oração toda segunda-feira às 20 horas.
0: E lembrando também, não deixar, por favor, de baixar o nosso aplicativo da Igreja Nova Vida Oceânica. Você vai encontrar lá no Play Store, no, no aplicativo do, da Apple, para que você possa baixar também e também ter aí os... Encontros, nossos encontros, tem as datas, a agenda está toda. A igreja está toda agendada nesse aplicativo para os eventos que podem acontecer nos dias que virão.
1: Beleza! Amém? Amém! Vamos lá então. É, você pode é, procurar a revista, voz. É, na Amazon, se você não tiver como adquirir aqui conosco na igreja, é só você procurar procurar, né, a Revista Voz na Amazon, que logo, logo você vai encontrar aí. Você pode acompanhar E assim como o Diácono Endel falou, nós vamos fazer então o estudo da lição 2. Sim. Que começa assim. O Ararate nos lembra que Deus... É o Deus de recomeços. Vivemos um tempo histórico de recomeços. Depois de quase dois anos de pandemia, estamos lidando com uma nova fase da vida. Nisto nos lembramos do Monte Ararat, onde a arca pousou e dela nos originou um novo começo na história humana. Entretanto, assim como o dilúvio conduziu a arca até aquela montanha, devemos refletir para onde Deus tem nos conduzido após esta grande tempestade que se, que se ajuizou contra a humanidade. Esta lição trata sobre o final desta grande tormenta e o descanso que Deus concede depois de tal tribulação, quando repousamos sobre o Ararate.
0: É, a gente passa por esse momento, é, claro que nós não devemos nunca ter essa, essa comparação, né? claro que o dilúvio é um, um fato é, histórico para nós, um ensinamento tremendo. A história ela já nos retrata tantas, é, diz, tanta destruição na humanidade, mas o coração de Deus ainda estava com o povo no sentido de, do cuidado com Noé e sua família. Esse é um fato que a gente, a gente trata é, é, ao longo dos anos, quem se converteu, quem tem essa vida cristã e busca o um entendimento. Alguns fatos também é, pelo, pelo contexto é, de, da descoberta, onde está a arca, Aonde está o... o o barco que foi criado, o navio que foi criado, é um fato histórico que até o dia de hoje a gente não tem a resposta concreta. Uhum. Mas o ensinamento ficou. Né? E a gente compara muito hoje, é, não pela desgraça, mas pelo acontecimento. E uma dentro desse texto que foi lido, Jéssica, eu, eu, eu destaquei aqui uma, uma frase que foi colocada pelo autor, Dizendo, para onde Deus tem nos conduzido após esta grande tempestade que se ajuizou contra a humanidade? Legal. E eu fiz algumas perguntas para mim mesmo. Quem somos depois de uma grande tribulação, uma grande provação? Nos afastamos da glória de Deus? Desistimos ou saímos mais fortes? Foram perguntas que eu fui fazendo e a gente estava conversando isso atrás dos é. bastidores também. Mas são perguntas que dentro desse contexto hoje que a gente passa pelo, é, por essa grande tribulação que nós estamos vivendo, né, dentro da pandemia, dentro do, das perdas, dentro do de que a gente passa com a nossa própria saúde, e a gente não imagina, ou até imaginamos, como as pessoas têm vivido com isso. O... Aqueles que foram curados e aqueles que perderam as outras pessoas. Né? Então, isso nos, muito nos, nos preocupa. Mas vai ter o pós. Como é que nós vamos viver daqui para frente, depois de toda a tribulação que nós passamos? Eu queria que, de repente, a gente comentasse um pouco sobre esse assunto.
1: O interessante é, que a gente precisa destacar aqui é que Deus... Ele é fiel Amém. em todo o tempo. Ele prometeu e Ele cumpriu. E assim também é na nossa vida. Uhum. Ele promete e Ele cumpre. É, quando a gente pensa, né, de repente no caos que se instaurou, se instaurou no mundo, quando o dilúvio veio, eu tenho certeza que foi um momento muito terrível. Uhum. Porém, passou. Sim. E o Senhor, ele se manteve fiel. O que a gente precisa é crer que ele é imutável. Ele não tem um sentimento como de homem, é, digamos assim, de manipulação, que promete em troca de favor e depois esquece do que prometeu e deixa pra lá. Não. O que ele fala, ele cumpre. E Ele nos leva a esse lugar seguro. Amém. E é sobre isso que nós vamos aí discorrer então em toda a lição.
0: E dentro do, desse, desse fator, eu acho que também é bom destacar que a, a visão é, Noé foi um dos é, um dos não, foi o principal que recebeu a ordem de Deus Sim. e recebeu a revelação também do que ia acontecer. É, Muitos, na verdade, se resumiu na sua própria família, de que confiou na visão de que Deus tinha dado a Noé. Esse, no momento de uma, de uma grande tribulação individual que nós passamos com a nossa família, com o nosso, é, o nosso próprio eu também, acontece muito sobre isso, a gente precisa ter a certeza que a visão que Deus nos dá, né, por certo, que vai acontecer porque Ele nos deu a visão, Sim. porque Ele nos, nos prometeu, como você colocou ali, que, porque Ele nos deu a visão de que vai ser dessa forma. E, na verdade, isso, por muitas vezes, não é, no decorrer do caminho, as, as dúvidas podem acontecer, né? não que você vai ter que é, levar aquilo adiante, mas acontece com qualquer um. Hoje no dia, no dia do dia do, do da grande dificuldade que a gente passa no meio dessa pandemia, por exemplo, que é um fator mencionado aqui. Quantas pessoas perderam os seus entes queridos, mas quantos foram salvos? Sim. Quantas pessoas passaram por dificuldade no meio da pandemia? mas quantas pessoas também passaram por ela, né? assim foi a família de Noé, assim foi a, a, o, a promessa que Deus deu a ele. Não,
1: eu fico imaginando porque assim, para a gente é muito comum falar sobre chuva, hoje inclusive enquanto gravamos esse podcast está chovendo Exatamente. aqui na nossa cidade, então é muito comum, só que nunca tinha chovido, uhum. imagina Noé chegar em casa, e falar para a esposa assim, olha, Deus falou comigo que vai cair chuva. Chuva? O que, que é isso? E ele começar, então, ali um trabalho a, a percorrer um caminho de obediência a Deus, porque a Bíblia diz o quê? Que Noé, ele era um homem justo, uhum. ele era um homem bom e ele andava com Deus. Antes de todo, é da de gente destacar aí, é, o que aconteceu da arca né, o dilúvio e tal o que a gente precisa ressaltar aqui é que ele era um homem que andava com Deus, Exato. e Deus ele tem prazer em caminhar conosco, e quando ele confia, quando ele revela os segredos dele para nós, a gente precisa também trilhar um caminho de confiança, de que ele é fiel assim como dissemos no início para cumprir aquilo que ele falou, mas imagine só Noé, então, segundo as ordenanças de Deus, começa a construir a arca, o grande barco. Acredito que as pessoas ali que estavam ao redor dele falavam, o que, que esse cara está fazendo? Uhum. Ah, Deus falou comigo que vai chover chuva, o que, que é isso? Né? E aí, quando de fato a chuva veio, não tinha mais tempo. né? Então, assim... A gente precisa é, chegar nesse lugar de confiança, de que se Deus deu algum direcionamento, ainda que seja difícil o processo, a gente precisa obedecer.
0: E também é, um, um, é uma intimidade que nós acabamos adquirindo Sim. com Deus para a gente entender os propósitos dele. Né? Lembrando que você falou aqui agora, é, para muitos era, era loucura. A visão de nós. Quantos de nós não temos esse... Não passamos por isso, né? Não, Deus me deu a visão. E muitas pessoas da nossa própria casa. E é uma vezes. coisa
1: meio solitária, né? Exato.
0: E, e para muitos é loucura. É... Como você falou ali, né? Poxa, acreditar que a pessoa vai ser curada de um câncer, acreditar que você, a pessoa vai ser curada... De uma, é, já entubado, né, por um, já com seus órgãos paralisados, Deus fala com aquela pessoa e ela, não, Deus falou comigo, e isso vai acontecer. Para aqueles que estão à volta, como eu já escutei muito, né, tipo, assim, tubar, daqui para frente não tem mais chance. E nesse câncer já é fase terminal, nesse local já é fase terminal. Não tem jeito. E de repente, Deus falou com aquela pessoa, e a pessoa acredita, e vai criando fé, criando, gerando fé, gerando fé, quando vê, a pessoa já está saindo do hospital. Não tem porta aberta para você. Daqui a pouco a pessoa está reconstruindo sua vida financeira novamente. Então a visão que muitas vezes Deus nos dá, para algumas pessoas, pode ser loucura. Mas para aquele que acredita, e para aquele que tem a fé Aquele que verdadeiramente leva adiante, não, se Deus falou comigo, eu vou levar isso adiante. Agora, nós precisamos ter um ponto, uma, na verdade uma vírgula, e ressaltando sobre isso, é que precisamos ter intimidade e não confundir as vozes.
1: Exatamente.
0: E o propósito de Deus em tudo isso, e não se frustrar, porque por muitas vezes Deus fala conosco, e vai ser dessa forma, e nós entendemos de outra. Será que essa voz que nós entendemos é, foi a voz realmente de Deus, ou nós confundimos essa voz? E é muito interessante isso, a gente pensar um pouco mais e buscar essa intimidade e dar continuidade nessa intimidade com Deus. É,
1: e a gente só consegue discernir então essas vozes quando de verdade a gente se aproxima de Deus, Exatamente. do próprio Deus. Quando estamos cada vez mais perto menos confusos ficamos, então, de saber se é de Deus, se não é, o direcionamento que eu recebi, as palavras, porque, muitas das vezes, o que vem sobre nós são sofismos, mentiras do inimigo né, que é lançado sobre nós. Mas o, 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 o tópico 1, um, uhum. e é, algo que eu quero que você grave aí no teu coração, é o seguinte, o ararate nos lembra que Deus é o Deus de recomeço. Aleluia! É, é importante aqui lembrar que durante é, esses estudos na revista, nós vamos estudar sobre vários nomes Hoje nós vamos é, estudar sobre Ararat, semana que vem Moriá e por aí vai. Mas a gente não está aqui querendo dizer que há idolatria ou que Deus só está né, no monte não, não é isso que nós queremos ressaltar mas nós queremos te encorajar a buscar esse lugar seguro o salmista então ele fala né, eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra é tempo de recomeço Aleluia. na sua vida, Glória
0: é a Deus. tempo
1: de novidade. É, a nossa igreja né? nova vida oceânica, sem querer fazer o merchan, <risos> mas é uma realidade. Deus tem novidade para você e você precisa uma nova tomar vida. posse disso. Exatamente, uma nova vida. você precisa tomar posse disso. Vamos estudar um pouco mais.
0: Vamos para pro, pro tópico 2? Vamos então? O Ararate nos mostra que Deus se lembra dos seus, não somente antes, mas também durante as tempestades.
1: Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É
0: fácil sentir, é, vamos ler do, logo do, do início, né? Então, Deus, Deus lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Está lá em Gênesis 8, é, versículo 1, parte A. É fácil sentir-se abandonado quando passamos por tempestades. Acho que o Senhor se esqueceu de mim. Me comentou uma senhora que a quem visitei no hospital. Apesar de se lembrar da promessa divina de Hebreus 13, 5, de maneira alguma deixarei você, nunca mais, nunca jamais a abandonarei. Em seu coração ele sentia, ela, no seu coração ela se sentia abandonada quando, quem, quando aquela temperatura, aquela tempestade, desculpa gostaria, chegaria ao fim eu queria voltar a essa parte mas para essa frase que eu acho que foi uma frase muito destacada no sentido, é fácil sentir-se abandonada quando passamos por tempestade depois eu pedi a Jéssica para fazer a leitura do restante uhum. É, na maioria das dificuldades que nós passamos nas, nas tempestades da vida Nos obstáculos que nós temos Que passamos Que nós nos comparamos E muitas vezes nos deparamos A minha palavra seria, seria certa seria essa É fácil nós termos os nossos altos e baixos Momentos que no início estamos com Deus, Deus está conosco, mas o tempo passa, os dias passam. Assim foi também na vida do, de Noé, Noé e sua família. Uhum. Mais de um ano, praticamente, não é isso? Foi
1: 370 dias. Né? 370 mais dias,
0: ou mais ou menos. No início existia uma visão. É, de certeza. Antes, por exemplo, todos ainda desconfiavam, mas quando caiu aquela gota de água e Deus determinou isso sobre a vida de Noé, que passaria a ser daquela daquele dia em diante ou daquele tempo em diante, começou-se a fé ser aguçada. Entraram na arca, passaram o tempo, viram toda aquela, aquela tragédia, aquele desastre a certeza da fé, mas passou-se o tempo, um mês e aí? dois meses assim não é diferente na vida cristã É verdade. a gente passa por tanta, tanta tribulação, tantas dificuldades, que no início a nossa fé está muito aguçada está muito viva dentro de nós mas o tempo vai passando, uma mulher do fluxo de sangue Josué Caleb? Josué Caleb? Exatamente.
1: Uau.
0: Por tantas vezes eu imagino aqueles homens, não, a certeza de que tudo ia dar certo. Mas quem estava do lado dele? Será que, Será que acreditava? Será que tinha visão? Então, essa frase, ela acaba sendo destaca, destacada pelo fato de que, por muitas vezes, nos sentimos até abandonados por Deus. É verdade. E eu gosto muito do Salmo 73 que o salmista, ele enxerga muitas coisas acontecendo à sua volta, o enriquecimento dos ímpios, né? Falando agora da vida financeira. É. E aí depois no finalzinho ele descobre que ele não teria ninguém melhor do que o Senhor. Aleluia. E Deus mostra a ele dentro do templo que tudo que eles tinham iam entre os dedos, caía sobre os dedos, eles não tinham como amparar aquilo. Mas a glória de Deus, a presença, o, a experiência que ele, tiver, que ele tinha com Deus, passava a ser eterno, ah, até que ele vivesse aqui e para a eternidade. Então, assim também é conosco, acaba acontecendo conosco no momento de tribulação, que eu acho que você não está abandonado. Eu acho não, tenho certeza, eu quero te falar isso. Você não está abandonado, por maior que seja a tribulação, por maior que seja a angústia, por maior que seja a dificuldade que você esteja passando hoje, você não está abandonado. Deus ele trabalha no oculto. E quando você menos espera, você tem uma surpresa de Deus.
1: O tempo dele não é o nosso. Né? É porque muitas das vezes a gente quer ser imediatista. Já pensou se Noé tivesse uma atitude imediatista? Pronto, choveu, Deus fez o que queria fazer, agora pode tirar a gente daqui e aí... Então, assim, muitas das vezes o processo de espera, né, assim como é, o Diácono ainda estava então falando, é, é, é importante a gente encontrar esse lugar de confiança. E nós queremos trazer uma realidade bíblica, uma palavra de Deus para você nesse tempo, dentre tantas que ainda serão lidas aqui, mas que está lá em Isaías 49, 15, que diz assim, Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esqueceria de ti. Eu te gravei na palma das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim, ou Aleluia. seja, o que lemos aqui é uma verdade que precisamos incutir em nossa mente. De que nós não somos esquecidos por Deus. Pode vir sim, muitas das vezes, essa sensação de abandono no processo da espera. É igual quando você está aí muito animado no início de um projeto. Você vai com todo gás porque você está começando. Né? Ou, buscando um outro exemplo, um maratonista, o objetivo dele é a linha de chegada, mas ele sabe que existe um processo, são quilômetros e quilômetros, Exato. e ele precisa ter o que ali? A perseverança.
0: perseverança,
1: porque se ele começar com todo o gás, mas se nos primeiros 5 quilômetros ele se cansar, ele para. E ele desiste.
0: E é um trabalho com a mente, né?
1: Exatamente, é um trabalho com a mente. Que
0: o processo de um, de um atleta, ele não é só... É, tem um processo da largada, do meio do processo e o fim.
1: Exatamente.
0: E por muitas vezes, eles, eles guardam energia para o final. Exatamente. É uma inteligência emocional que ele trabalha naquele momento. E é né? muito
1: importante a gente desenvolver isso nesse tempo, Exato. né? Exato. Muitas pessoas nesse tempo aí de, de pandemia, então, voltando, né, já que o autor, o pastor André, ele uhum. mencionou né, nesse tempo de quarentena uhum. que ficaram em suas casas sem poder ver seus parentes, trabalhando home office, a rotina do mundo, não foi a rotina de uma cidade, a rotina do mundo um Inteiro mudou E se a gente não desenvolver, então, primeiramente, a nossa confiança no Senhor e também uma inteligência emocional, a gente pode sucumbir aí né, no meio do caminho, e com certeza não é esse o projeto, o propósito de Deus para as nossas vidas.
0: E eu entendo também que, que toda, todo, todo, toda dificuldade é um processo que passamos. Sim que você deixou até um versículo bíblico, eu queria deixar uma passagem também para vocês, para nós, para nos alimentar, porque isso a gente entende que não é só para aqueles que estão ouvindo, mas para nós Todos também nós sermos avivados. Lá em Lamentações, no capítulo 1, versículo 20, diz uma passagem que nós falamos, isso já gravado no nosso coração. Mas aí se você prestar atenção, é, não na parte A, B ou C do versículo, mas no versículo todo, olha, o Senhor, versículo 20... Olha, o Senhor, o, é, olha, Senhor, por que estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transbordando dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Ouve o que suspiro, o que eu suspiro, mas não tenho quem me console todos os meus inimigos que é, que souberam do meu mal folgam, folgam, porque tu o fizeste mas trazendo tu o dia que apregoaste serão semelhantes a mim a angústia do homem é, que, o, que o que o que o em lamentações é colocada é uma angústia que vem da alma e por muitas vezes nós não sabemos administrar isso no nosso dia a dia é nós não sabemos é, da onde vem, como vem. Isso acaba incomodando muito no dia a dia, até para você se manter como cristão. E a gente falar dessa, dessa busca de equilíbrio emocional, é buscar também, que fala em lamentações, em questão de. O choro pode durar uma noite, lá em, é, no, no capítulo 3, versículo 21. No 24 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Que processo é esse? É que vai existir o processo do, 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 da dificuldade, mas no dia seguinte ou em um tempo hábil que o Senhor lhe vai liberar, existe a solução. Se nós pararmos só para pensar naquilo que no choro, nas dificuldades, no momento que nós estamos e muitas vezes é, afundando... A tempestade ela vai continuar a gente não vai ter a certeza que ela vai acabar e o bom é que a gente tem tem que ter essa certeza do processo se a gente não tivesse certeza do processo a gente realmente não consegue se reerguer e a gente está falando do, do da lição do, do tópico 2 em questão da é, somente antes mas também durante a tempestade existe o antes o durante e o sanar de tudo que seria você viver, o que Deus tem colocado sobre a tua vida e as promessas sendo realizadas.
1: É, vamos lá. Noé passou por esse momento de espera, enquanto estava na arca, esperando a água baixar. Jó, em todo o seu processo aí de restauração, de muitas perguntas, e sentado com os amigos, ele também precisou passar, porque... O... É, até chegar o momento de restituição de Jó não foi o estalar de Deus uhum. né? foi um processo longo José, preso entre aí é, é, ser vendido pelos seus irmãos até chegar né, a ser governador é, passou por esse processo também Ana, antes de gerar então, o profeta Samuel ela passou pela esterilidade ou seja todo o milagre ou lugar de descanso que nós encontramos até chegar lá, existe um processo. Né? É, preste bem atenção. No tópico 1, falamos então que Ararat é o lugar de recomeços. Falamos que Ararat, no 2, nos mostra que Deus se lembra dos seus, não somente antes, mas também durante as tempestades. A gente citou aqui algumas situações de personagens da Bíblia que passaram por momentos de dificuldade. A tempestade deles foi essa, a tempestade de Noé né, foi então o dilúvio, a tempestade de Jó foi toda a perda que ele sofreu, a tempestade de José foi a sua venda e prisão, a tempestade de Ana foi a esterilidade dela. E de repente você pode dar nome aí à sua tempestade, uma crise financeira, um divórcio, um luto, a perda de um filho, tantas coisas podem acontecer, mas você precisa ter uma certeza: Deus, Ele está contigo nesse processo e te levará, sim, ao lugar seguro. Ó, posso. posso e continuar? só uma receita
0: só sobre esse assunto, para a gente de repente dar continuidade, é, e aí eu sim, eu quero levar em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. É. Trazer à memória aquilo que traz esperança. Essa é uma solução que todos nós, quando praticamos, temos resultado positivo. É lembrar do que Deus já fez. Eu costumo falar isso para as pessoas, que você só vai passar mais um processo. Depois de tantos processos que Deus já te deu vitória, alguns com algumas perdas, outros com muita alegria... Mas, se você está escutando, se você está vivendo isso agora, é porque Deus te livrou. É. E você se chegou até aqui, é mais um processo que você vai passar confiando nele com intimidade e que vai ter vitória em nome de Jesus.
1: É, e a Bíblia nos diz também que nós devemos levar todo o nosso pensamento cativo uhum. a Cristo. E também nos diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Com certeza vão vir os pensamentos de que, ó, tá vendo? Acho que não era bem assim. Ah, ó, tá demorando muito o processo. Olha, você foi esquecido na chuva, na tempestade. Mas você precisa calar essas vozes, essas mentiras do inimigo e trazer as realidades bíblicas sobre você. O que Deus diz sobre esperar em Deus? Você vai lá pesquisa, né? a ferramenta, o Google está aí para isso. Às vezes a gente corre para buscar no Google claro. tantas coisas. Né? Então, ah, eu, eu tenho muita dificuldade de esperar no Senhor. Como é que eu posso fazer? Vai lá e pesquisa e começa a exercitar a leitura de todos os versículos. Por quê? Porque isso vai também trazer uma realidade de fato na tua vida, na tua mente. Você vai trocar os pensamentos de que você não vai conseguir, de que não vale a pena esperar, e tantas outras coisas que te dificultam realmente de enxergar o propósito na tua vida pelas realidades da palavra. não. Deus diz que está comigo no processo, de que eu não estou sozinha, de que eu não sou desamparado, de que, ainda que minha mãe se esqueça de mim, ele não se esquecerá, de que ele tem o meu nome gravado nas palmas das mãos. Meu Olha Deus. que coisa tremenda isso. A gente precisa trazer essa realidade sobre E também,
0: Jéssica, eu acho que é, a gente se colocar também no meio de pessoas que pensam da mesma forma. Perfeito. Concordo. Porque se a gente senta com pessoas que já tiveram é, é, experiências negativas, porque não tiveram a mesma fé, porque não tiveram a mesma visão, a nossa fé também é abalada.
1: Com certeza.
0: A gente não tem essa, essa continuidade do crescimento da nossa fé quando tem uma pessoa negativa do nosso lado.
1: Já pensou se Neemias desse voz são Sambalá de Pelo amor de
0: Deus. Noé, se fosse, se fosse influenciado pela própria esposa, é. isso acontece também. Se Deus colocou sobre o teu coração e sabemos, tendo certeza na intimidade que você tem de que Deus prometeu aquilo e vai cumprir segue em frente
1: Aleluia, não desista Esse ano na nossa igreja nós aí desenvolvemos bastante o tema perseverança O ano já está aí, né? quase se findando passou rápido é demais muito rápido o ano passou mas essa realidade ainda está diante dos nossos Glória olhos Nós precisamos perseverar Severar no Senhor. 3? Vamos, 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 a gente já falou bastante sobre o 2. Uhum. Vamos lá. O Ararate nos mostra que após a tempestade Deus oferece descanso. Aleluia! Ah, olha aí. Glória a Deus! Não é? Ó, no dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate, ou seja, ela chegou num lugar seguro. Isso está lá em Gênesis 8, 4. O dilúvio chegou ao seu auge em 150 dias e a chuva torrencial e as erupções subterrâneas de água cessaram. Durante os cinco meses seguintes, Deus fez com que a água baixasse, deixando para trás a terra seca. No 17 sétimo dia do sétimo mês, aquela arca foi descansar no alto do monte Ararate. E aí a gente para para fazer uma reflexão. Qual é a sua arca? Aleluia! Quando a gente olha para o oceano, aqui, aos fundos da nossa igreja, a gente tem essa visão linda. Se você não conhece, a gente te convida a vir aqui assistir um culto. Vem. Depois, desfrutar dessa vista maravilhosa que a gente tem aos fundos da igreja. E a gente só vê mar. A gente não vê prédio, a gente não vê nada. Então, é como se a gente estivesse aí na arca, né? Aqui, a nossa tenda é bem grandona, uhum. e aos fundos, aí o oceano.
0: Boa comparação, hein? Não é? Nossa. <risos> Ao meio do alto
1: <risos> Então assim Imagina se a gente fosse Noé Dentro dessa grande tenda Que é bem grande aqui para quem não conhece E a gente olhasse lá e só visse o mar Mas de repente Noé chegou, opa Parou Chegamos aí no lugar de segurança É isso também que o Senhor Quer fazer nas nossas vidas Levar a nossa arca nesse ponto seguro Aonde, embora tenham águas ao nosso redor, a gente sabe que a gente está firme ali desse lugar, a gente não vai sair. Ararat é esse lugar. Então diz assim...
0: Aí tem uma revelação muito interessante nesse fala texto. Fala aí, né? pode falar. Não, é, dando continuidade ao texto, o texto diz que a arca repousou. repousou. E é interessante associar o termo a Noé, é... cujo nome significa exatamente repouso, e tem outras traduções que dizem que é descanso. Eu
1: achei incrível isso. Coisa linda, né? Eu achei incrível pensar que é exatamente a conexão né, da arca, do nome de Noé, e saber que é esse o lugar que Deus é, quer levar. Eu lembrei da música da Heloísa Rosa, né? Há um lugar Nossa. de descanso em ti, e esse lugar é no Senhor.
0: E, estudando um pouco mais, se aprofundando dentro dessa palavra... Você imagina como Lameque, que é o pai de Noé, Sim. deu o nome de Noé, já com o propósito que futuramente ele seria o descanso para aquele momento que Deus ia renovar. Eu fiquei, fiquei abismado com isso, fiquei assim, muito chocado.
1: É, não, e é, quando a gente escolhe o nome do nosso filho, né, a gente fica ali pensando como é que vai ser, a preocupação com o significado. Ali no tempo né, do, do, do povo, bem ali no início, principalmente, o significado dos nomes é, retratavam as épocas que eles estavam, que eles estavam vivendo. Né? E eu tenho certeza que Deus também já tinha revelado a Lamés em relação ao que... É, o filho dele faria né, o mundo, então cara. o nome dele foi muito significativo em relação a isso.
0: Eu fiquei muito feliz com essa, com essa revelação, até que trouxe a, o texto né, pelo autor, que eu fiquei imaginando que nós temos esse momento do nosso Noé, é, né? é o momento do descanso que Deus, ele também, voltando ao Salmo 30, né? Você tem um processo é, do, do choro, das lamentações, dos momentos de dificuldade, mas tem o um refrigério. Aleluia,
1: alegria chega.
0: No momento, eu, eu costumo também, particularmente, eu tenho um processo com Deus de intimidade, que eu acho que isso serve para você, serve para nós aqui também, que o inimigo das nossas almas, ele não, não consegue enxergar não consegue adivinhar o que Deus ele tem para nos dar. Eu tenho isso como muito particular. Mas ele consegue ver, enxergar o agir de Deus para liberar aquilo que Ele vai liberar para as nossas uhum. vidas. Então, dentro desse processo, que por muitas vezes nós acabamos de desistir, acabamos desistindo, porque passamos por um processo de muita dificuldade, e o inimigo, quando ele enxerga que existe um processo, que Deus quer liberar algo, as coisas no sobrenatural, elas começam a ser dificultadas. E aí, por muitas vezes, que aquele que conhece a palavra de Deus acaba desistindo. Ou que conhece pouco a palavra de Deus. né Porque aquele que conhece consegue enxergar esse mundo espiritual que está à nossa volta. Né? Mas, o que, que Deus coloca sobre nós? A perseverança. É verdade. Se nós não perseverarmos naquilo, certamente nós não vamos alcançar a linha de chegada.
1: É, é, quando Jaco Mender então, fala sobre isso, vem à minha mente né, o Salmo 1. Né, Bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, Amém. na sua lei medita de de noite pois será como árvore plantada junto a rebelde de água, Aleluia. ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prospera. O que, que esse salmo reflete para nós? Que nós precisamos ter as nossas raízes aprofundadas no próprio Deus. Aleluia. Quando nós temos as nossas raízes aprofundadas, essas, é, é, esses levantes que acontecem uhum. é, não conseguem nos parar. Os ventos, quando vêm, não conseguem arrancar uma árvore forte se a raiz é profunda. Agora, quando a raiz é rasa, ela cai.
0: Ela e se faz. você estiver passando por alguma situação hoje, quando você está ouvindo ou vendo esse, esse, essa programação, saiba que Deus é contigo. Aleluia. Ele passa contigo e Ele não te abandonou. Aleluia. Essa é a certeza que nós precisamos ter. E que se o processo está difícil, precisamos analisar da onde vem a raiz do processo, se precisamos ajustar alguma coisa, mas se tiver tudo certinho e está dentro da promessa de Deus, ela vai ser, vai ser cumprida. No tempo do Senhor. Aí não é o nosso tempo, mas dentro do processo nós precisamos perseverar.
1: É verdade. E então a gente já pode entrar no tópico 4. Sim. Né? O Ararat nos lembra que Deus... Recompensa a fé. Aleluia! É importante ter fé. Principalmente nesses últimos tempos que a gente tem vivido aí, a gente tem que é, fazer com que a nossa fé não esmoreça, mas que seja fortalecida no Senhor. Diz assim, uhum. apesar da arca ter pousado em segurança, Noé ficou aguardando as instruções de Deus, muitas das vezes a gente não quer esperar muitas das vezes a gente acha que a gente sabe a receita do bolo, então vou fazer do meu jeito vou fazer segundo o que eu quero mas na oração que Jesus ensinou os seus discípulos falou, seja feita a tua vontade Amém. seja feita a tua vontade e muitas das vezes nós não estamos dispostos a esperar que se cumpra essa vontade do Senhor e a gente acaba atropelando as coisas, você não acha isso? porque a gente, a gente quer para ontem então a gente começa a atropelar
0: eu costumo trabalhar dentro do, do processo que eu passo com Deus Dentro das provações até Nesses desse, momentos drásticos assim que eu passo comigo Eu costumo ir até as minhas últimas forças Mas eu não tomo vergonha na cara ainda Eu preciso tomar vergonha na cara Porque aí você trabalha o seu intelecto, a sua é sabedoria com aquilo. Quando eu enxergo, eu ainda enxergo que é o processo de Deus Eu preciso descansar É
1: verdade
0: e aí, quando eu começo, quando eu descanso, Deus começa a fazer a parte dele. Porque o processo é dele, não é nosso. Claro, você não vai ser nenhum. uma pessoa que vai ficar de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem. Tem que ser
1: proativo. Tem que ser
0: proativo. Porém, tem processos que Deus. é, é somente Deus pode fazer. Nós não conseguimos fazer por nada. A porta de emprego precisa estar. Eu preciso de uma porta de emprego. Você tem que fazer os seus cursos, tem que fazer o seu currículo direito, você tem que estudar, você tem que se, é, estar pronto para aquilo dali. Para quando a porta de Deus estiver aberta, ele usar esses artifícios para você ser empregado. É orar e agir. Exato, exatamente. É orar e confiar. Agora, não podemos esperar somente da parte de Deus também fazer com que aquilo se realize quando Deus também nos capacita para fazer a nossa parte. Então, isso é interessante a gente falar.
1: Então, ó, Noé ficou aguardando as instruções de Deus que demorariam vários dias até que depois de enviar duas aves, um corvo e uma pomba, ao saber que as águas secaram, ainda assim não tomou providência alguma até receber do Senhor a permissão para sair. O que só ocorreu quase um Mês depois da longa espera. 26 dias depois, recebeu a ordem e obedeceu. A terra estava seca. Havia então segurança. E estavam também renovados, podendo recomeçar as suas
0: vidas. Todo esse processo a gente entende que é obediência.
1: Com certeza. Principalmente. A,
0: a receita do bolo o resultado positivo é obedecer.
1: Não é fácil, Exatamente. mas é totalmente possível.
0: Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, diz algo interessante. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa Aleluia. da vida. Não tem como você receber a coroa da vida sem obedecer. Sem ser fiel até a morte. E quando fala fiel até a morte, a gente enxerga que é uma obediência ao extremo daquilo que nós podemos imaginar. né? Ah não, vou deixar de fazer isso aqui só um pouquinho. Não, é continuar fazendo, é continuar obedecendo, é continuar dando continuidade àquilo que Deus colocou para a sua vida, acreditando, mas na obediência. E para encontrar a coroa da vida, como diz lá em Apocalipse, colocado para a gente como uma certeza de direção, Deus ele está abrindo a nossa mente, abrindo a nossa visão de que existe um processo da obediência e a recompensa. É. Nossos filhos a gente entende, quando é uma criança, ainda criança, a gente fala, não coloca a mão ali. E ele está lá o tempo todo, pertinho. Tem até alguns vídeos né, interessantes sobre isso. Uhum. E aí vai coloca o dedinho no local que não pode, seja uma tomada, seja alguma coisa quente. Meu filho teve uma, uma experiência com a gente sobre isso na mesa, quando nós estávamos comendo e tinha uma pimenta. E a gente não coloca, não coloca. E ele, escondido, foi lá com o um dedinho, colocou, e a gente não tinha visto, de repente ele colocou na boca. Na hora foi um desespero, um choro terrível. Essa é a consequência da desobediência. A gente precisa entender que existe resultado positivo de ser fiel e obediente até o final do processo, mas também tem a consequência quando nós somos desobedientes.
1: E é lindo perceber é, quando a gente vai é, ler então ali a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11 e saber que o nome de Moé está ali, né? É, é Hebreus 11:7 que diz: "Pela fé, Moé, temente a Deus, construiu uma arca." Para a salvação da sua família. Quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Presta bem atenção. Coisas que ainda não se viam, mas ele foi advertido. E por meio da fé, condenou o mundo. E ele então tornou-se herdeiro da justiça, segundo a fé. Que tremendo é Glória isso. Glória a Deus. Né? Saber que ele então foi recompensado por obedecer ao Senhor. isso mostra que vale a pena. Vale a pena ser obediente, ser fiel. Ao no Senhor.
0: tópico 5, Jéssica, a gente vai entrar agora quase na fase final Sim. do nosso estudo, diz que o Ararate nos lembra a adoração, nos lembra da adoração que devemos oferecer a Deus. E é um tópico que a gente precisa entender que, dentro do processo que a gente passa, se existe a recompensa, existe a gratidão. Existe.
1: Precisa é. estar
0: lá. O que mais nós, infelizmente, não vemos nas pessoas, ou mais nós vemos nas pessoas, é aquele sentimento de não agradecer. E eu não estou falando como antigamente nós tratávamos fazendo com que o um culto de ação de graça, eu Sugiro a todos que façam e nos convide, por favor. Mas o senso de agradecer a Deus, lembrar que foi Ele que iniciou o processo e Ele que terminou o processo. É, pode ser uma coisa de curto prazo, mas pode ser de longo prazo. E até mesmo pelo longo prazo, você ser grato a Deus. Eu já comecei orações agradecendo. E não aconteceu naquele dia, mas, ao longo dos anos, eu vi que aconteceu pela minha gratidão. E não só também é, agradecendo a Deus pelo processo, mas aqueles que estavam à sua volta te ajudando. Uhum. A gratidão traz um sentimento tão gostoso, tão valioso para quem agradece, mas aqueles que se sentem agradecidos por aquilo, ele, se, ele, ele torna um, um sentimento é, coletivo, e, e fica muito grande, né? é grandioso naquilo tudo. E Deus se agrada disso.
1: agrada sim. É, a gente precisa entender que adoração significa o né, um lugar de sacrifício ou até mesmo a, a, a postura, a atitude. Né? E Deus ele sonda o nosso coração, ele sabe quando nós somos gratos ou não. Noé não é quando saiu da arca, quando então recebeu aí a autorização de Deus para descer, né? Com sua família, a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar ao Senhor e ali adorou. Aleluia. Muitas das vezes falta em nós essa postura, uma postura de adoração, uma postura de rendição por tudo o que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem então realizado em nossas vidas. É, é, eu estava até conversando com o Engel antes mesmo da gente começar a gravar, que quando a gente pensa em Noé, Arca de Noé, é um tema fofinho, tema de aniversário, de criança, decoração, mas a gente fica é, imaginando que não, foi um período de condenação, assim como lemos aqui em Hebreus, é condenação do mundo, e eu fico me perguntando, qual foi a visão que Noé teve quando as águas então baixaram? Será que tinham muitos corpos espalhados, já que Morreu todo mundo. Só sobrou a família de Noé. E vocês é, ficam fica imaginando só é, se da mesma maneira que aqueles corpos ali, pensem bem, eles ficaram mais de um ano dentro da arca. Né? Então, é, eram né, restos mortais.
0: Putrificados. Né, é né?
1: é, então, se a fé também começasse a se deteriorar junto com aquilo que estava do lado pois de fora. Pois é. Sabe, é uma coisa assim que a gente fica pensando, mas não. Eles tiveram a atitude de chegar e descer, Senhor, muito obrigado, levantamos aqui o altar de adoração e vamos viver. Aleluia! Vamos recomeçar. O Senhor foi fiel, o Senhor me sustentou e eu sei que Ele tem esse lugar de segurança para mim, por isso eu já agradeço, porque Ele é bom e fiel o
0: tempo todo. E de repente, pelo fato de você ter a visão, ou você ter a promessa, é você que tem que conduzir a família para essa adoração. Exatamente. Né? Foi o que Noé fez. Diz a, diz o texto aqui que nós estamos lendo, Noé foi dirigir a família em adoração. Ele foi o condutor.
1: Exatamente, o sacerdote da casa.
0: Então você é um homem, se de repente você está nessa postura hoje, pelas provações que, foram, que, que vocês passaram na sua família. E, de repente, a sua esposa também foi a precursora da, da, da obediência, de, da oração. Saiba que existe um condutor para te levar para essa adoração, que precisa ser ou você ou a sua esposa, mas principalmente você, sacerdote, que eu vou falar agora como um homem, que é você, o sacerdote do seu lar, que precisa fazer isso até os pés do Senhor.
1: E lá no finalzinho do Tópico 5, diz então como é que foi, é, as, foram as etapas que Noé passou até então chegar a descer mais uma vez da Arca para é, esse recomeço de vida. Que diz assim, obediência, fé, perseverança, paciência e adoração. Cinco níveis do processo. Não é passou, e é também aí um ensinamento uma lição para nós, vou repetir, porque é isso que Deus é, quer ministrar o nosso coração e que a gente precisa levar para a nossa prática na vida, né, obediência, fé, perseverança, paciência e adoração. No Ararat somos renovados pelo Senhor, que nos dá descanso em meio às lutas que enfrentamos.
0: Faz a leitura do, da conclusão? Vamos
1: então concluir. Rapidinho, olha só. <risos> nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E a gente pode se lembrar disso toda vez que aparece um arco-íris no céu. Esse foi o sinal que Deus deixou para nós de se lembrar, é, para nos lembrarmos, melhor né, dizendo, dessa promessa: de que Ele nunca mais iria destruir a humanidade com água, e que Ele nos amava, e que a sua destra permaneceria fiel conosco. Toda vez que você vê um arco-íris no céu, lembre-se dessa promessa. O amor lá. dele se estendeu até o dia de hoje.
0: É eterno.
1: O Senhor é eterno. E as suas promessas imutáveis. Aleluia. O Senhor não disse essas palavras a Noé. Disse para si mesmo em seu próprio coração. Foi assim que em sua graça respondeu a fé, a obediência e a adoração de Noé. Aleluia. O que Deus prometeu? A terra não seria mais amaldiçoada, não haveria mais dilúvio, dilúvios universais, e o ciclo da natureza não seria interrompido. Temos a tendência de não apreciar o valor do nascer e do pôr do sol, da passagem das fases da lua e das mudanças das estações. Mas todas essas funções não passam de provas de que Deus está sentado em seu trono cumprindo as suas promessas. Toda a criação proclama dia após dia, estação após estação, a certeza do cuidado amoroso de Deus. Podemos confiar em sua palavra, pois nenhuma só palavra falhou em todas as suas Promessas. Glória a Deus
0: Aleluia <risos> Aleluia Muito bom essa palavra Muito bom essa lição que nós estamos é, Vivenciando junto com você E graças a Deus nós estamos aqui terminando A nossa é, apresentação com, esse, com essa lição Chamada Monte Ararate, o Monte do Repouso Estamos muito felizes por chegar quase ao final <risos> Dessa lição e graças a Deus para te abençoar, para nos abençoar, queremos sempre convidar você para estar conosco nas, nos nossos cultos e acompanhar toda essa revista que será uma bênção para essa igreja e para aqueles que estiverem de longe também, que, que tem alcançado ah, os nossos, as nossas redes sociais, o podcast, ou o vídeo, o que for. Tá bom? Deus abençoe
1: tá preparado aí? Coloca sua roupa de alpinista, porque a gente tem muito monte ainda para escalar. <risos> e nós te convidamos então para a próxima semana com outra dupla ou trio de professores aqui para escalarmos juntos mais um monte. Deus abençoe você rica e abundantemente.
0: Deus abençoe. Um beijo no seu coração.